0: Bom, então, boa tarde a todos, a todos, muito obrigado por terem vindo. Este, este, este evento é especial por várias razões, desde logo por ser um evento de Miguel Serras Pereira, que é alguém que nós temos sempre muito gosto de venha cá à livraria, já tem vindo cá várias vezes, e esta não será certamente a última, desta vez para, para uma sessão em torno de um livro de Miguel Serras Pereira, contraídas outras vezes, quando me lembro foi sobre o Oro, ou é outro, já não sei bem sobre o que é que
1: foi. Eu espero que me convides para vir cá falar do teu livro. deste tipo Há muita coisa
0: para dizer. <risos> é, bom, essa é uma das questões porque é especial a outra, é porque já há, há bastante tempo que nós não fazemos coisas aqui na livraria, por, por, por razões que se compreendem, e, portanto, esta é assim, uma espécie de retomar de um hábito que nós temos desde o início, que abrimos a livraria, que é ter uma programação regular, sempre muito muito intensa, com eventos sobre livros, com projeções de filmes, com eventos para crianças, com muita coisa, à volta dos livros tudo, mas não só à volta de livros e, e portanto, ficamos muito contentes, finalmente, conseguimos fazer qualquer coisa que junte pessoas aqui na, na livraria, ainda um bocado sem perceber uh, como é que as coisas vão funcionar, mas pronto, vamos tentando fazer, e tentando fazer da melhor forma. Já temos uma, mais uma outra coisa agendada agora para, para durante o mês de junho, já mais para o final do mês e, e pronto, vamos, tentando, vamos tentando ver como é que a coisa, como é que a coisa vai. Estas são dois, seria então à volta deste, deste livro, desta coletânea de poesia do, do Miguel Serras Pereira, que reúne 50 anos de poema de poemas, é, 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 é obra só, só, só dizer, já, já se percebe, é uma coisa com peso. Uh, publicada pela barricada dos livros, um, e, e, e pronto e já há algum tempo tínhamos falado sobre esta hipótese de fazer aqui esta ação, depois entretanto meteu-se o segundo confinamento, já não, já não deu, e proporcionou-se então fazer, fazer agora. Portanto, além do Miguel, está também a Maria João Lopes Fernandes, que é investigadora, pintora, um, e o Ricardo Marques, que é tradutor, investigador, poeta. É, que falarão um pouco sobre, sobre o livro, depois de ler-se-á também alguns dos poemas, e depois, tal como é habitual, fazemos aqui na livraria, conversa-se até queremos, basicamente. E, portanto, passar né? a tá?
2: tá bom.
1: Obrigado Fernando, obrigado a todos os que, os que aqui vieram, é uma honra para mim uh, desconfinar a, a, tigre, a Tigre de Papel, de facto, isto já quase há quase um ano que devíamos ter feito esta sessão aqui e não o fizemos, eu vou tirar a máscara porque me custa bastante falar com ela, não o fizemos pelas razões que ele disse. Uh, agradeço à Maria João Alves Fernandes, insigne pintora e investigadora, e ao jovem Ricardo Marques, poeta, leitor de poetas, investigador também, tradutor e crítico literário, que depois dirão algumas coisas sobre, sobre estes 50 anos de poesia, que são um bocadinho mais, porque eu também, uh, apesar de tudo, nesta esta vaidade, não quis pôr, que os problemas mais antigos já teriam 50 anos, já me pareceu bastante. Agora, isto, os poemas não se medem aos anos, não é? Mas, mas pronto, não vos vou amassar muito. Isto, como o Fernando disse, vai ter mais ou menos o seguinte formato. Uh, vou dar a palavra primeiro à Maria João Lopes Fernandes, depois o, o Ricardo Marques, depois leremos alguns, alguns poemas a Maria João e eu, Teremos algumas surpresas para vocês né, nessa performance. <risos> é, e depois, suponho que o Ricardo quererá animar uma conversa participada aqui. Não, uh, suponho que quer lançar uma pergunta já ou duas. Ou...
3: Alguma, já lancei aqui algumas,
1: já lancei aqui algumas. Ah, está já a fazer isso. E vou ler, também, vou ler também. Então pronto, não vos mais. <risos> e a Maria João.
2: Então, tira a máscara também, que é para só ouvir um bocadinho melhor. Sim.
1: Eu chego-me poder estar sem mais, cara, faz-te e não para okay. evitar. É,
2: é exato, não as distâncias. Eu li, li à Tona e, e do Vazio e Reprise durante o último confinamento, uh, e o poeta Miguel Serras Pereira, que conheci agora pessoalmente, desafiou-me a estar aqui por ter partilhado no Facebook uma pequena nota de leitura. A nota começava assim. Em boa hora, foi publicada esta antologia, que reúne poemas escritos entre 1969 e 2019, chefes de poemas anteriores, segundo indicação do autor na abertura. No entanto, a nota do autor e o prefácio de Manuel Cameira só li no fim. Fui direto aos poemas, sem ligar à estrutura do volume, que inicia com um conjunto de inéditos, seguindo-se uma seleção de poemas dos seus anteriores livros. Mergulhei de cabeça nos poemas e deixei-me levar, marcando as páginas onde queria voltar, alguns partilhei cada vez tinha mais páginas marcadas e depois andava para a frente e para trás. De facto, eu não tenho o hábito de ler os prefácios nos livros de poesia, tornam-se sempre prefácios, vou direto aos poemas e depois fico lá ou não. Apercebi-me da estrutura do livro, que inicia no fim da ordem cronológica e avança em direção à poesia do passado do autor, quando já ia bastante adiantada na leitura. Também porque durante o confinamento, falei no Messenger com o Ricardo Marques, que está aqui connosco, que me enviou a recepção crítica ao livro, que depois foi publicada na Coloquio Letras. Na altura, disse ao Ricardo que não entendia as referências ao Renascimento escritas no texto, mas tinha sentido que o autor era antigo e moderno em simultâneo. Por exemplo, na página 148, o poema Talvez um barco, vi que tinha uma estrutura de um soneto, mas reinventada livremente. Não tenho competências para analisar formalmente os poemas, para além de achar que é redutor, porque, como diria a poeta e ensaísta Saleta Tavares, que é uma das minhas favoritas, a obra de arte não é um pastel de massa-terra em que se possa separar o exterior aparente da carne que constitui um recheio. Um bom poema é sempre forma e conteúdo, é criação de um todo ou um novo cosmos. Existe uma característica na poesia que me seduz muito na leitura. É possível, na experiência estética de um poema, ver a superfície textual, antes ainda de ler. Podemos observar como se desenvolve a mancha do texto na página, que é variável ao contrário de uma monótona e linear prosa escrita. Este aspecto relaciona-se também com a capacidade de síntese desta arte, uma vez que a forma estética na poesia permite condensar uma enorme quantidade de informação. Aquilo que num ensaio ou numa narrativa se desenvolve em páginas e páginas, de forma extensa, num bom poema existe brevemente, num instante denso que foca e exige uma grande concentração por parte do leitor. Creio que é uma das qualidades desta arte maior e mágica das palavras que é a poesia. A síntese e a capacidade de condensar informação, que surge com uma escala pequena, bem mais pequena do que num ensaio ou numa prosa. Escala essa talvez mais humana, se é que se pode apelidar assim. Sinto mais empatia por um estudo de Chopin, com a sua forma breve e intensa, do que uma ópera de Wagner, que são horas e horas de música com efeitos especiais para o público não adormecer a meio, com toda aquela complexidade mitológica para a eternidade. Confesso que as obras megalómanas me assustam. Apesar de não se poder comparar fenómenos tão dispares, onde é possível entender e ver as características e qualidades diferentes, sinto-me mais, pró mais próxima de obras com escalas mais humanas, que é o caso desta antologia. Ainda em relação à leitura de poesia, eu gosto de pegar num livro, abri-lo ao calhas, ver e ler um poema e depois deixá-lo ressoar interiormente. Fica a da leitura e quando um poema fica a ressoar, tenho vontade de voltar a ler depois. E isso aconteceu nesta antologia, que nos reúne aqui hoje. Em Antônio e o à tona do vazio e reprise, encontrei-me com raros e belos poemas de amor que nunca descambam em sentimentalismos, pelo contrário, li poemas onde eros e thanatos viajam de mãos dadas, canções de amor e morte onde senti a voz de um trovador muito antigo e moderno em simultâneo. Em todos estes poemas encontrei um trabalho de linguagem muito cuidadoso e rigoroso, onde lúdicos jogos fonosemânticos muitas vezes travasam estruturas clássicas com uma moderna liberdade livre, numa lírica sempre elegante e temperada de intemporalidade. Talvez por isso andei às voltas enquanto viajei no livro. Voltava atrás na leitura enquanto seguia em frente, sem me cansar. E quando terminei de ler, sabia que sempre que me lembrar de algum poema do livro, vou voltar a ler, e a ler, e a ler. E agora, fala aqui o meu filho. Obrigada.
3: Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite do Miguel e do Fernando claro, por uh, estar aqui presente. Uh, eu, na verdade, já escrevi sobre o livro, <risos> agora, de é certa forma, é a minha reprise sobre a reprise. Uh, e, portanto, como o Miguel me pediu uma coisa mais informal eu, e a colóquia já está publicada, uh, poderão ler depois uma coisa mais aprofundada. <coughs> Mas uh, não queria deixar de, uh, de aproveitar esta oportunidade. Para, para, para escrever, para, para ler, no fundo, esta, uma carta aberta. Mais alto, é. mais alto. Tenho esta dificuldade, às vezes. Miguel. Miguel, aqui chegados ao dia 2 de junho de 2021, finalmente nos conhecemos. Inauguramos a palavra amigo, como diz o outro poeta, algum tempo antes, à distância, mas agora com mais propriedade, olhos nos olhos podemos dizer que nos conhecemos. E este é um dia para celebrar. Lembro-me de um poema de... seu deste livro, intitulado Em Silêncio. Despertam em silêncio as águas da surpresa com que olhas o teu corpo e demoras a espera, ou devagar repetes, a surpresa da espera no centro do encontro. Silêncio. Surpresa. A espera. O encontro. Penso hoje nisso no encontro, na surpresa deste encontro. O Miguel que sempre li na voz dos outros, em tantos livros traduzidos que deixei de contar, o Miguel dos poemas que me lembram a máxima musa Sofia, não será, porém, uma falsa surpresa, Miguel, se nos nossos corpos e os nossos espíritos se esperavam encontrar um dia? Frequentámos os mesmos lugares com muitos anos de diferença. Abrantes, Moriscas, Constância, Bruxelas vi os sinais que foi deixando à beira rio, à beira desses rios e desses lugares onde nunca os nossos corpos estiveram juntos à mesma hora. Nesta antologia, tudo isso se reúne porque o Miguel decidiu reunir todos estes instantes da sua vida corajosamente para o nosso olhar surpreso. E volto aqui à nossa Sofia, Miguel. Pudesse eu não ter laços nem limites ou vida de mil faces transbordantes para poder responder aos teus convites Suspensos na surpresa dos instantes. O que é uma outra forma poética de redizer O que ela já havia dito Num dos primeiros poemas do seu primeiro livro. Às vezes julgo ver nos meus olhos A promessa de outros seres que eu podia ter sido Se a vida tivesse sido outra. Mas dessa fabulosa descoberta Só me vem o terror e a mágoa De me sentir sem forma Vaga e incerta como a água. Miguel. O que posso então dizer sobre este livro, onde me sinto tão implicado, na minha vida tão diferente da sua e tão igual? Precisamente posso dizer que a vida passa por aqui. Não usaste esta oportunidade para te engrandecer, reunindo tudo, mas para escolher e estar presente. Toda a escolha implica uma negação, a palavra não. Todos os dias todas as escolhas implicam o um ato corajoso de viver a vida do próprio decidindo em consciência, ou por intuição, aquilo que talvez já nos escolher anteriormente. Talvez a escolha seja exatamente isso que esta antologia demonstra. Olhar o passado e escolher o presente. O presente é a única forma de estar em todos os tempos. Por isso, é também a única forma de poder estar no futuro. E talvez seja aí que nos encontramos, Miguel. Porque nos encontramos aqui hoje e antes, mesmo antes de eu nascer, e no futuro, quando os dois já não estivermos aqui, obtecemos ao vaso comunicante da poesia que nos acolheu. E é nesse sentido que leio o poema que me dedicaste e que passo a ler sem segredo, porque é público. Entre arrecês e abrantes. Como o sol da meia-noite ao vaguear aportando de um céu que perdeu o norte aos campos da tua infância entre arrecês e abrantes. Ou como o cavalo morto ao despertar no teu sangue um cavaleiro que ignoras Se sombras se ouves, que canta Entre arrecês e abrantes Quando assomas à varanda Onde bordando-a deshoras Hora após hora a demora do leste A bela infanta Que entre arrecês e abrantes Aos dois nos borda no sonho Que entranças no seu romance À deriva na noite toda Na mesma lancha que dança Entre arrecês e abrantes Esta é uma paisagem que nos assiste um vaso comunicante, uma lancha que dança na ribeira da Arrecês, passando a cabana do pastor, indo e vindo na nossa memória. Não sei que memórias tens destes sítios, mas confio que sejam tão fortes quanto as minhas, e as dos bucólicos passeios e piqueniques da minha família, antes de eu nascer, conforme decorei nas múltiplas fotografias do meu álbum de família. O meu pai pescando na ponte de madeira, em frente à capela, que agora é de pedra, como vi num dia que lá voltei. Esta é uma paisagem que mudou muito desde a tua e a minha infância, mas não tem mal. Cito-te. Chegar nunca tem fim, e a cada instante de novo tudo espera. Que o tempo seja agora, dizes tu num poema de regresso, ao lado do que há pouco li em silêncio. O tempo é agora, sem dúvida. Estamos nesta bela livraria, que se diz tigre de papel, como se ali estivéssemos, todo o ano. Trinta embarcações para regressar devagar, ribeira acima. Este é o passeio que nos prometemos. Miguel, volto agora àquilo que disse e que anteriormente escrevi sobre este volume. Não se preocupem em não vou ler tudo. Normalmente os tradutores são invisíveis. Se por um lado é o próprio tradutor que assim secretamente o deseja, como sinal de trabalho cumprido por outro, perversamente, é um lugar para onde a generalidade dos leitores tantas vezes o remete injustamente, esquecendo que, sem aquela entidade, nunca conseguiriam ler o texto que têm entre mãos. Padece, ironicamente, dessa invisibilidade o caso do tradutor literário que também é poeta. No universo português contemporâneo, pode ser dado como ilustrativo o exemplo de José Bento, eminente tradutor de poesia e ficção espanholas, de Manuel Rezende, que ainda viu a sua obra poética reunida pela extinta cotovia, mas também a do poeta-tradutor, que é alvo desta recensão, Miguel Serras Pereira. No dia em que comprei este, seu, este meu exemplar, percorri a cidade a pensar que queria escrever para o tentar entender. Foi uma peleja difícil, devo confessar. Quando leio estes poemas, apetece-me escrever para eles, e com eles, e não sobre eles. Os poemas, como sabes, fogem em qualquer tortura crítica e só abrem a quem se respeita ao seu enigma. Aceitar que não compreendemos totalmente um poema, mesmo aquele que fazemos, é estar a caminho de o compreender. Miguel, estou a caminho. Escrevi este texto para afirmar algumas ideias para a posteridade. Aceitar que estes poemas, escritos à tona do vazio, com o teu cinzel lírico, como caracterizou tão bem o emanuel circulam num intemporal espaço paralelo à vida dos corpos, que é o espaço da poesia. Não te leva nem traz a memória das horas que voltam a morrer com o dia ao fim do dia. Por isso, nunca te lembrei, embora agora, de repente esta noite, à tona do vazio, sejas tu, afinal, quem não está aqui. Pudesse assim morrer-se, ou um dia morrer fosse, como sem ter de te lembrar, não te esqueci. É que não sei, ao ler poemas como este, de que tempo os teus poemas podem ser? E isso é a melhor reação que se pode ter a estes poemas que escreves. Que poeta não almeja o poema de todos os tempos, como tu consegues? Há uma música interior que deve ser escutada. Como a mantiveste acesa durante tantas décadas, Miguel? Denota como fui oscilando na minha forma de tratamento entre você e um tu. É que escrever implica-nos e aproxima-nos. O meu respeito mantém-se. Só posso respeitar uma vida inteira dedicada a passar a palavra de tantos outros, caro poeta tradutor. Ao ombro do gigante que tu és, Miguel, escrevinhei, por isso, este texto e esse texto. E peço desculpa a quem assiste pela sua arte menor, a do meu texto, e passo a ler antes os teus poemas que me trouxeram aqui, junto de ti e da Maria João. Entre Vida Contigo irei pelas palavras vagabundas Trocadas por desconhecidos na língua de ninguém Retomando ou riscando na areia os vagos passos Por onde entrei Vezes demais em nomes e em casas Cujos lençóis de cama para cama amortalhavam Por cada noite múltiplos futuros Irei contigo até onde hoje e amanhã nos perdemos de novo, e nos perderemos sempre, mais fundo do que alguma vez poderemos ser, e onde ninguém mais volta de nós mesmos, pois pedra sobre pedra, nem a perda permanece, e com ela se perdem quem e tempo. Mas não temos outro lugar para nos encontrar, pois outro quem, quem não há, nem outro este lugar, ou só talvez a fenda do crepúsculo, onde é para sempre ainda, cada vez que me aventuro, pela incessante entrevida desmedida, Que nada acaba, nunca, ou continua. Redondilha Morri sempre, morri muito, Mais do que podem os dias, Do lume das águas de junho, Este rio de alto risco, Riscando o avesso número Do que só posso vencido. Morro sempre, morro muito, em toda a parte onde chego, por este incesto entre brumas do rio que esconde a desmo, és tu ao mais fundo, a menos que seja eu mesmo. Ou só, e perdidamente, rio de ninguém à deriva, despido pela nascente até ao rio jamais sido. Morri muito, morri sempre, nem a morte sobrevive. Por um momento. Se tivesse de morrer esta noite, regressava. Regressava de novo à tua espera, à mesma rua. Talvez a mais deixasse aqui apenas A folha de um recado mais esquecido. Regressava às horas desta tarde relendo devagar De minuto a minuto o número da tua porta Onde chegaria, como há pouco, outra vez adiantado. Regressava ao salgueiro onde agora moras Regressava enquanto a noite que me leve se afastasse. E não te dizia adeus. Olhava a terra, as árvores e água profunda onde os rios nascem, ouvindo os pássaros e a brisa do crepúsculo, quando o crepúsculo os confunde num só ramo. Se tivesse de morrer esta noite, regressava, navegando a coberto da morte por estas esquinas, que se aceram entre os meus passos e os teus dedos, no olhar amargo que rasguei para te ver, onde a carne do rosto quebra os últimos espelhos. Se eu tivesse de morrer esta noite, regressava, junto de ti, até ao fim, por um momento, para te dizer que amanhã é outro dia, e que é sempre amanhã ainda onde te encontro. Talvez no vento. Não poder eu, se não ver-te e chamar-te O silêncio da tarde desprendido Não poder eu, se não estar e olhar-te Ficar obscuro à espera de um sentido Que não seja nem tato nem ouvido Porque tocar em ti não é tocar-te E é talvez no vento um mar perdido Um pouco mais de fruto em toda a parte Ou uma claridade de água fria Que falasse, escutasse, compreendesse E nunca aprisionada, todavia não poder eu, se não ficar e estar tão esquecido e como se esquecesse que tremo apenas só por respirar. E por fim... Digo o teu nome sem piedade. Digo o teu nome sem piedade. Com os meus lábios abertos como rombos em todas as esquinas da cidade Quebradas as mãos, os dias mais longos E os ombros sob os combros da memória amordaçada. Digo o teu nome, aqui onde me rondam Através dos muros mortos escolares E os corpos violentos dos navios encontram A névoa de múltiplas manhãs, olhadas de sangue, lágrimas e mar. Digo o teu nome, sem piedade, Enquanto sobem no interior das casas amolecidos frutos de pesadelo e fumo e os animais tremecem à passagem das árvores desterradas. É aqui, bem amada, que ao fim da tarde venho, murmurar a esperança, como se inventasse um coração, uma flor, uma rua ou um barco, murmurar a esperança e dizer o teu nome, à tona do trigo impetuoso e amargo. Aqui, onde se resiste sem um beijo de tréguas, aqui Onde as fontes pararam de repente, pergunto à minha mãe que não o tenho e afogo nos rios onde as aves emudecem, os estranhos jogos dos jovens exilados. Aqui no silencioso corredor de folhas e sono que o outono traz misturado às espadas, aqui onde mora a parábola das mulheres que viram partir as armas sobre as águas, aqui cego com os meus lábios abertos como rombos, digo o teu nome sem piedade.
1: Muito bem. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Maria João. E, e agora vamos passar a, a ler o atendamento. Começas tu? Ou como, como é que bem, tínhamos sim. combinado?
2: Sim, posso começar eu? Uh... Eu tenho agora que está desornado. Leia um, depois da Miguel. Sim, outro, não é? bem. Okay. Este poema chama-se Uma Casa. Este poema escrevo para ter tempo de habitar uma casa, moldar algum barro, tocar algumas palavras. Este poema chama-se Uma Casa. Tem uma porta grossa para transpor devagar, uma cama antiquíssima e uma hora de calma, algum calor no ar. Este poema escrevo para erguer quatro muros espessos. É uma casa com uma mesa imensa e um pão quente e o tempo de me habituar. Este poema chama-se mágoa e mágoa e uma casa escreve-se para ter tempo de amorar.
1: Eu, antes de ler, vou, vou chamar a atenção o Ricardo, que é um dos meus poemas mais recentes, alguns um dos mais recentes dos que estão no livro. E, e provavelmente juntamente com este que a Maria João acaba de ler os mais antigos, que eu ainda não tinha 20 anos. Esse poema, uma primeira versão, também aí modificado, ainda foi publicado no juvenil do Diário de Lisboa. E os talvez no vento é provavelmente de 67, ou mesmo fins de 66. Enfim. E agora vou ler o poema de 69, do ano em que nasceu Maria João. <risos> Este não preciso ler, porque aceito, que... Onde eu te vieram era onde estavas e não partias, entretanto, nem chegavas. Com os teus olhos, pelo vento leste, longamente ondulados de silêncio. Na pureza noturna e só das tuas mãos, onde os dias morrem e nascem igualmente. Nas dunas e no mar serias vento, nas coisas e palavras, uma casa. Era onde estavas apenas que eu devia. E não partias entretanto, nem chegavas.
2: A meio do caminho. Ai, a meio caminho. Desculpa. Mas dizer que me sais hoje ao caminho e levas e desteces dia a dia o fio dos meus passos e me firmas tão desprendidamente tranquila, como se não tivesses vindo ainda e tal ao desencontro do destino, que só podes ser tu quem vem assim.
1: Perante-me uma do atentado a Rimbaud, supõe-se que, que, é, que a voz aqui, eu peço de empréstimo Verlaine, ao Verlaine, o contrário. <risos> Mas tu deves, enfim, meu amor, saber ver Que os longamente amados foram sempre malditos E é certo também que não poderia nunca a piedade senão multiplicar o rancor deste exílio Por isso, disparo entre castaneiros de bruma Sobre o teu perfil que transtornava as fontes E as roupas lívidas da cama E a tristeza dos montes da janela do quarto olhávamos muito Eres afinal o rosto do tempo Só que não cabe no espaço de uma vida Tão morosa e tão pouca Esta chuva de lírios fuzilados pelo vento Que na taça das minhas mãos levo à tua boca Gostava de matar-te Mas tu eras a gaivota Que voa muito alto para o coração do meu fogo e só não sei ainda se partiste ou se ficaste tanto Que talvez eu me engane apenas no meu nome.
2: Revisitação Levava a tarde solta e não sabia Na concha que as suas mãos entre e abriam Por isso ainda hoje a vejo, ainda te vejo Soltar de novo ao fundo junto ao tejo da concha das suas mãos entreabertas O voo que vibra o ar Quando respiro
1: Este chama-se tradução A morte morde o freio Mas agora Vens tu alongar toda a noite Esta noite alagada E estendes-me na cama E singras-me E traduzes-me Nessa língua sem nome, que só a tua fala.
2: Louvor e de Salvatore Adão Esquecerei primeiro a tua infância Tal como atenteariam os meus dedos Nos teus dedos febris, depois da seda Dos teus dedos, nos dedos da manhã E em cada rio, o rio que se levanta Da solidão da terra à tua estrela Desmedindo em silêncio o seu segredo na solidão do meu amor andante. Esquecerei a casa, o nome, a data, ou que a morte se vai, se é a ida a vida, se é ida a vida. Para esquecer por fim que me esqueci na noite que partindo para chorar-te, de tão sem fundo intacta me deixavas, quando o sol se apagava atrás de ti.
1: Este poema chama-se Lacamarque, tenho uma ligação privilegiada com... e antiga com com uh... A Avel é de certo modo e quase tanto como a Brantz, ao mesmo tempo e misturada com ela a minha terra natal, embora a natal verdadeira seja o Porto. Laca abandona abandono o teu sono entre lago e mar largo, como se não sei como, a corrente ao levar-nos, nos deixasse com tudo, no sem fundo do fundo, onde a foz fosses tu e um rio vagabundo.
2: Do Castelo de Abrantes De morrer cedo irei pelas montanhas e voltarei pelo mar até essa manhã, de lágrimas em armas, porque te amarei contigo, as mesmas ruas, o mesmo rio, os mesmos campos, atravessados a cavalo, a cavalo outrora e ao ritmo deste voo do vazio do tempo no meu sangue, partido ao teu encontro pelas asas da andorinha que soltasses da torre do castelo de Abrantes. Ficarei muito tempo errando ao Deus dará, de no silêncio que ondula sem fim o fim do dia, antes de regressar ao chão para entregar ao que reste de terra a terra do que fiz. Talvez então tu digas que a morte vai chamar-me, mas eu, se responder, bem vês, será a ti. A <risos> agora. Ainda tenho eu. Não, agora é sujo. Não, não,
1: não. Sujo,
2: é, Nós. É e é este. É este.
1: É. É. Mas esse é dois. É dois, é. Pronto, agora é... É mais um. É, uma ideia que a Maria João teve e, e para a qual me convidou. A, a pessoa, se fosse outra pessoa, desafiava mas ela a, não vai em modas e me convidou para aderir a essa ideia. Mas. Uh,
2: eu disse isso. Não lembro. me lembro.
1: Disseste-me que querias ler a duas vozes.
2: Ah, pois foi. foi. Uh,
1: os poemas, e portanto. Okay. Este começo eu.
2: É, é. É este mesmo? Não,
1: podes ter aí que eu consigo.
2: Ah, tá bem,
1: ok. O poema diz o título:
2: Federico Garcia Lorca.
1: Como quer el-rei ter rosas sem incêndios nos caminhos?
2: Sombra de rosa ao teu corpo, noturno sol vagabundo.
1: A morte de Garcia Lorca transforma em rosas o vinho,
2: transforma em rosas o pão, a água em rosa de luma,
1: transforma a terra de Espanha. Numa rapariga nua.
2: Cantas ou crescem os rios da minha pátria salgada.
1: Potro de cal e mar vivo. Pequena Espanha cercada.
2: E parte-se o corpo do mar. Parte-se a festa do vinho. Como, Como quer, quer el Rey ter rei ter rosas, rosas sem, sem incêndios, incêndios nos caminhos? caminhos. <risos>
1: Ficamos por aqui. Podemos repetir. <risos> <risos> uh.
0: Agora
2: são as questões. Queres sentar aqui? Não, tudo
3: bem. Não. Não sei se há questões do público, se alguém quer intervir, se... Normalmente estas coisas são sempre muito... Então eu,
1: eu digo também uma ou duas coisas sobre a gênese do livro. O livro é, isso, eu ia parece. fazer Eu ia fazer 70 anos e... E não sei porque assim, foi de um dia para o outro, nunca tinha pensado nisso, mas resolvi reunir uma, uma antologia, não se chamava assim, mas uma uma seleção, quiserem uma amostra do que do que tinha escrito. E o livro estava previsto sair ainda nesse, nesse nesse uns cinco anos de 2019, não saiu por atrasos vários problemas que não interessa para aqui trazer depois, atrasou-se ainda mais, porque entretanto começou a, a pandemia e, e o livro acabou por sair há um ano, ou fará em julho, sim, sim. saiu... Mário? Em julho?
0: Desculpa?
1: Saiu em julho, não foi?
0: Não, outubro.
1: Outubro? Ainda foi pior. Nossa. Pronto, desculpem lá, mas isto era a impaciência em que eu estava que ele saísse, <risos> mas pronto. E... Eu aqui procurei. Há uma poda muito larga, mas há um aspecto que é. Quando comecei a fazer o livro, a primeira parte. O livro está organizado da seguinte maneira. O, o primeiro livro deste volume é o à Tona do Vazio. e Reprise é, são, inclui os poemas que eu escolhi dos outros livros e que vem identificados. Portanto, o livro, é para, o, os primeiros poemas que vocês leem aqui os são são os mais recentes, eu quando comecei a prepará-lo, e como tive muito tempo devido aos atrasos da, que a pandemia foi causando, fui aumentando o primeiro livro, quer dizer, ou seja, o, o, ou seja, ou seja, o último. E, e, portanto, aqui também há uma incertidão, há aqui um ou dois poemas que, são de, que, já, são, que já são de 21 entretanto continuei a escrever mas o tom em que eu escrevo agora é de facto o, o que tenho continuado a fazer é, é mais isto o, o Ricardo na nota que escreveu para a colóquio faz notar que o último o último ou seja o primeiro eu estou, peço desculpa é, é quase não é quase tão grande mas é uma parte substancial quer dizer que a poda foi substancial os uhum. outros livros eram pequenos eram mais pequenos mas de qualquer maneira este livro ocupa uma parte desproporcionadamente grande digamos assim, se fosse sim, sim. se isto se pudesse calcular se isto se pudesse calcular assim e, e, e pronto, o resto não sei
3: não. eu tenho uma uh, pergunta posso fazer uma pergunta? Claro. <risos> mas é fácil uh, quando se não são muitos livros que tens publicado não, não. são, creio que, sete Portanto, eles estão aqui enumerados, portanto, também tem essa nota biobibliográfica no livro, não? Uh, E que também é uma boa pergunta, porque há o primeiro de todos, não está, não é? E não. E porquê? É uma, é uma primeira pergunta. E é a ela... primeira
1: pergunta, é porque há uma <risos> fase, aliás, há, há outra, que era quase uma placa também, muito, muito pequena, do qual recupero, uh, recupero um poema que lá estava e que não publiquei. Uh, e por outro lado há uma boa parte de poemas anteriores aí esses Estes poemas foram escritos num período uh, difícil uh, da minha vida muito condensado muito muito próximo em que eu provavelmente tentei explorar uh, outros caminhos ou tentei forçar porque há, há um ou dois poemas neste livro há três ou quatro quando muito que vêm uh, que vêm desses livros e, e e que, são, e que foram e que foram refeitos. Eu, hoje, quando os leio, não me reconheço lá, no sentido de, ou melhor, reconheço a minha voz como se eu a estivesse a disfarçar. Isto não quer dizer que a minha voz seja sempre a mesma, não é? Eu também acho que há diferenças entre, não sou bom leitor de mim próprio, mas entre entre os últimos poemas e outros mais antigos. Mas, de qualquer maneira, há um... Penso eu, eu ou pelo menos eu, quando os quando leio, reconheço-me, e nesses dois, nesses dois livros as enumerações que não era tão pequeno como isso e a, em parte incerta que esse tem, esse poema que é um leitmotiv de toda a minha obra e que eu retomo, que é um poema muito breve eu não me reconheço neles quer dizer, é é como se fosse uma caricatura ou uma distorção ou como se eu estivesse a imitar a mim próprio ou, ou fosse outro que e portanto foi por isso são critérios puramente não são cronológicos são... Uh, são estéticos, Estética. neste caso Estética. são estéticos.
3: Mas e, e, e olhando me para os outros todos, foi porque eles apesar de ser, não são muito grandes, não são livros de poesia pequenos, são, uh, foi, foi fácil fazer, houve um leitmotivo, um tema que. Não, isso, é isso,
1: que isso, isso aí. É, <risos> é, é que todos estes livros, tal como este, exceto precisamente este à tonda do vazio, que, que são todos poemas dos últimos 20 anos também não é um período muito curto, mas não, não tem não poemas mais antigos, 20 anos, 25, não sei, assim... Uh, uh, todos esses livros estão lá poemas muito, muito anteriores às enumerações, ou, ou que estão no parte Incerta, estão outros que, que eu fazia na altura. Eu, eu não procurava muito publicar, de vez em quando tinha assim um assomo, ou então algum amigo me dizia, pá, mas não sei, o Vasco o Vasco Santos da Fenda, que é responsável por duas dessas edições, pela Corsa e pelo O Mar a Bordo do Último Navio, e eu então procurava ter pelo menos assim uns 30 poemas, por exemplo, as 30 embarcações andei a porque não queria dar que ao Francisco menos 30 poemas, e andava para ali a repescar umas, e, e depois fazia. Eu, eu não sei, há muitos anos eu pensava que eu estava numa encruzilhada é outros temas também da minha poesia, quer dizer, não, não sabia se queria, se queria escrever mais em prosa, ensaios, sobretudo que eu, eu ficção não fiz. E, e alguma coisa fiz, fazia crítica, fazia isso, mas se me devia dedicar mais a isso, se, se me devia ter de, 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 de mais tempo à poesia, porque depois ainda sou tradutor por cima e tradutor alimentar, quer dizer, eu passo horas antes à máquina, agora ao computador e depois quero ir, queria ir andar a cavalo, ou fazer outra coisa qualquer, ou tomar banho no rio, e, mas pronto, lá vem os poemas, ou os ensaios, ou, ou o que fosse eu provavelmente não fiz bem uma coisa nem outra cavaleiro de primeira não fui quer dizer, não, nunca ganhei concursos nem entrei em provas oficiais nadador, safo-me em qualquer lado mas também não e, e poesia é o que vocês veem aqui pá.
0: <risos>
1: <risos> mas isto é a tua pergunta era, era essa, Pronto. Era essa sim, é, portanto no, no, na Corsa pode haver a é o primeiro que eu retomo aqui portanto digamos na... No mar a bordo do último navio pode haver poemas mais, mais antigos que alguns da corça, mais antigos que alguns das 30 embarcações, isso é, uma, é muito difícil, e eu próprio já não sei, alguns sei, como começo digo, tendo-me sem piedade que lês disso, porque era esse poema ainda... Disse algumas vezes no átrio da Faculdade de Letras Durante as movimentações académicas Anteriores ao 25 de Abril uhum. e coisas assim, Mas outros não sei de todo Quer dizer, sei mais ou menos, uhum. sei mais ou menos.
3: Mas, esse, mas esse reencontro Com poemas muito antigos Como é que foi? Foi pacífico? Não foi?
1: É, estes poemas de, 60, de 69 De 67 De, de 68 os que, os que apesar de tudo Eu resgatei São, são muito poucos Não é? são muito poucos e, muito e, e nos outros, os outros que ficaram de fora que, é que nunca publicaram em livro eram poemas imaturos, quer dizer que provavelmente eram, não distorciam como eu achei que as enumerações e o outro uh, faziam a minha voz mas eu ainda não uh, uh, não trabalhava tão bem este aspecto jazzístico que há talvez na minha poesia que é que, é, que é Maria João de, toca, que é pegar em formas clássicas e partir e partir delas para fazer qualquer outra coisa que tem, e que eu acho que não é só formal, acho que é um processo de pensamento. Uhum. A minha poesia, a minha, isto é, já agora teria que dizer alguma vez, é a minha maneira de pensar o tempo, de, de fazer contas com o tempo, de ser tempo, de eu próprio ser tempo. Uhum. É, mas já me estou a dispersar, como convém. Mas isso é exatamente. É fazer o
3: tempo, não é? Não, porque o que realmente impressiona isto, dá para ver num objeto, é que uh, porque há uma divisão muito clara aqui nesta linha azul a meio. A meio, um bocadinho, um terço, talvez. Portanto, tudo, tudo até no início, tudo até aquela linha. São coisas inéditas, ou pelo menos não publicadas num livro autónomo, não é? Sim, sim. E o resto é que é, é, é já editado anteriormente. Portanto, isso é que é interessante porque, normalmente, nós vemos estes objetos, eu digo isso lá na... Vemos estes objetos de antologias como exatamente isso, não é? vai é pegar nos livros todos e faz uma escolha. E este não é um objeto assim. E eu acho que é preciso muita, muita coragem também para fazer isso, porque não é uma... Uh, é, é, é expor-se novamente com coisas novas ao mesmo tempo que se fala do passado, não é? E isso acho que é, é muito invulgar, tanto quanto eu sei, na nossa poesia, nas antologias de poesias de poetas, né, uh, Vivos, contemporâneos, uh, para além de todo o... Op... isso não falamos não aqui, acho que vimos falar... Para além de todo, o objeto em si ser um objeto lindíssimo do, do Mário. A ah, é, Ana Paula Paz, que, Paula que Paz. mandou há
1: bocado uma mensagem a dizer que não, que não podia estar presente por, por motivos. E, e já agora, pronto, há, claro, o Mário, que, que edita livros maravilhosos do ponto de vista gráfico e não só, às vezes um bocadinho reformistas no conteúdo político mas, mas fora isso não. mas, uh, mas e, e, e queria é justo, aliás vocês já citaram o, o Emanuel foi o, o primeiro Liviana Marques que fez, que fez a, a nota a nota biográfica bio, bio, bio mas o este livro em si é vocês podem falar melhor disse que eu quer dizer é de facto graficamente muito, sim, sim. muito muito conseguido
3: e mesmo que se suje porque a capa é branca podem fazer como eu e fazer um isso, desenho isso isso aí é uma página em branco
1: sim mas o meu livro por isso de se reprize e se calhar eu não, não pensei muito nisso mas chama-se por isso mesmo não é não é uma antologia, eu, eu costumo chamar de antologia, não, não me dá jeito nenhum. E isso é uma coisa em coisas que eu ainda digo pois. agora, quer dizer, que é como se, se as retomasse agora, é sempre agora. Mas isso agora. é que
3: também é interessante, porque apesar de nós termos esta percepção que pode ser física ao ver esta tal linha azul, mas oh, eu eu acho que isso é é também muito interessante, porque pode ser -se o último poema e pode ser -se o primeiro, e eles têm 50 anos de diferença, ao contrário, é? começam no, em 2019 vai, 69. <risos> E, parece, e realmente é muito consistente porque é a mesma pessoa que o escreveu, podia ter sido escrita na, no minuto a seguir, e portanto, isso aí acho que diz bastante sobre. Alguns uma...
1: sim, outros talvez eu hoje seja mais parca e adjetivos, eu nunca fui muito adjetivo agora, não é? Quer dizer, mas, mas sim, sim mas a repetir isso, a sim. há coisas, aí sobretudo nos poemas breves ou em certos de, de poemas, dois versos de um poema meu muito antigo e dois versos de um poema de agora. É, é, sim, isso, isso, é uma acho, forma de acho dizer, que É
3: uma E pronto, e acho que podemos dar por concluída a sessão, não é? Se não houver questões, se não tiver, só questões. fazer uma... Claro, claro. É. uma
0: pergunta que se relaciona um pouco com esta última questão tem a ver também com, com o modo como tu vês a relação entre o papel do tradutor e o papel do poeta. Um, é relativamente comum e correto dizer-se que o trabalho de tradutor é um trabalho de criação, sobretudo. É sobretudo um trabalho de criação, é, é muito menos um trabalho de técnica ou de enúncia, se quisermos. Mas é um trabalho sobretudo de criação, de recriação do texto. E eu queria colocar a questão um pouco ao contrário. Né? Se, é, se, se, se o trabalho poético não é também um trabalho que nos remete para o plano da, 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 da tradução? e, sobretudo, não só olha para uma obra escrita ao longo de 50 anos, se é possível ela não olhar para ela como uma espécie de, uma espécie de texto que vai sendo progressivamente retraduzido, é? reescrito, retraduzido. E se não há alguma semelhança entre isso, se não há, digamos assim, alguma, alguma intersecção entre o modo como tu vês o teu trabalho de tradução e o teu trabalho de, de poesia. E, já agora, uma segunda questão, para, para não voltar à coisa que é, como é que tu te relacionas com o modo como as outras pessoas têm lido o teu, o teu livro? Não é? Tivemos aqui duas leituras hoje. Eu vou uh, diariamente acompanhando as, o que tu vais publicando nas redes e é visível que há um conjunto muito alargado de pessoas que vai vais escrevendo, sobre, que, vai, que, que tu vai lendo, digamos assim, não é? Uh, e como é, que tu, como é que tu olhas para isso? Eu estava a pensar, por exemplo, que ouvi uma vez a Maria Bel da Costa a dizer que eu gostava muito de ler aquilo que os outros escreviam sobre os, os textos dela porque encontrava sempre coisas lá que ela não tinha escrito. <risos> <risos> porque ela achava que É <risos> <risos> muito bom. também para aquela ideia de que um texto é sempre qualquer coisa que não, que não está acabado,
1: Nunca continua a ser escrito também por quem lê. Por quem sabe sobre, sobre ele, fala sobre eu, etc. É, parece-me que tens razão nas duas coisas. Não é? Vamos lá ver. Uh as pessoas que julgam que escrevem tudo, muitas vezes escrevem menos do que julgam, e de facto a Fátima, a Maria Velha da Costa e outras pessoas quando escrevem, escrevem, escrevem mais do que escrever, ou escrevem mais do que sabem, o outro aspecto da tradução. Isso é muito curioso, eu penso nisso muitas vezes, embora não exatamente nos termos em que mas acho que foi lá ter... o Bruce dizia, não é, que o escritor é estrangeiro para escrever, se tem que se tornar estrangeiro na sua própria língua. E então, aqui o processo de tradução é um bocado inverso, é como se eu tivesse que inventar uma língua, essa língua estrangeira no português, isto sem pertenciosismo nenhum, isto é tudo aproximativo, mas é uma maneira de perceber o processo Há um processo de facto de ter a linguagem, que uma língua que está dada não é e que tem o seu estado, há o estado também que, das emoções ou do pensamento que a pessoa tem e fazer, com a, e fazer com isso um outro momento da língua, uma outra linguagem, um texto que não foi escrito e há a tradução, no sentido em que parte de uma língua que já está dada, mesmo que seja daquilo que eu já próprio fiz, e a tradução do não verbal ou que começa por não ser verbal ou daquilo que foi verbal mas transformou a imagem de outra ordem e que de algum modo se traduz também se, se transforma há uma, há uma metamorfose e a, a língua a linguagem individualmente considerada na sua gente individual é, é uma transformação do, do corpo a corpo inicial da criança com a mãe com os cuidadores com as pessoas que estão daquele banho é uma Há é uma metamorfose, não é? Quer dizer, ele cede a, a, a palavra quando substitui uh, o contacto físico apoiando-se nele, o contacto carnal apoiando-se nele e retoma qualquer coisa desse contacto carnal, porque se não retomar, a criança também não aprende a falar, como em alguns casos, uh, uh, em alguns casos acontece na, na poesia. E, na, e, na, e quando digo poesia, não é precisamente nos poemas, uh, em verso, há. Há qualquer coisa de um devolver, de devolver carne à linguagem, devolver carne à língua. Há, há uma tradução desse corpo a corpo, inicial e insondável, que, de, onde, de onde ela nasce. Daí que, embora seja uma frase gasta, mas tem, tem uma verdade que não se gasta assim tão depressa, que, a poesia é a origem da linguagem, não os poemas propriamente esse ato poético de criação, a transformação da, a transformação antes de haver linguagem. É, o aparecimento da linguagem, o Levi trouxe que era bastante racionalista e estruturalista, dizia que a linguagem só pode ter nascido de repente, porque Há de facto aqui uma criação ontológica, quer dizer, uma coisa é os passarinhos que cantam, as árvores, os rios, que são muito bonitos, mas que já são iluminados pela nossa linguagem mesmo, pois posso perceber de outra maneira, de repente a linguagem que nós temos é, é uma criação ontológica radical e, há, e portanto nesse sentido uma criação poética, o poético é o que não imita, o que não reproduz apenas, é o que faz... Eu crio um novo idols, um novo tipo de ser. E a linguagem é precisamente um, um novo tipo de ser. E nesse sentido, a sua emergência é eminentemente poética. E lá estou eu a devagar. Quer dizer que... <risos>
2: <risos> 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 um,
1: Mas está aqui muito, mais gente. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, não vos quero obrigar. Mesmo que seja a dizer mal, eu não me importo. <risos>
4: Miguel, Maria eu vou-me arriscar E uh, não porque me sinta autorizada a falar da tua poesia Mas pela amizade uh, que, que existe E porque acho que te devo isso Porque li, li o, este livro, fui lendo, um pouco como aqui já foi dito e e, realmente, há questões que, que se me levantam e uma delas é, é esse tu, é o, o outro a quem, em todos os poemas, ou um outro que perpassa, quase como se estivesse presente, quase como se fosse diálogo, mas, na verdade, o diálogo é sempre rompido e há uma distância, há uma difração, há uma diferença temporal que transforma esse presente num outro tempo, não é? Pode ser o passado longínquo, pode ser o futuro. Um... E esse outro é muito importante, eu penso, na tua poesia. Quando, quando nós seremos tentados a dizer que é uma poesia lírica, eu penso que não. Há aí uma, uma dimensão de, de impessoalidade, de alteridade, que é fundadora desses momentos, não é? de, de momentos de ruptura. E, e essa ruptura, que pode ser a morte, é também uma ruptura que eu vejo como... Eu ia empregar uma, uma imagem aqui como um espelho partido. Isto é, aparentemente, temos fragmentos que como que nos devolveriam uma imagem, ou um momento, ou uma cena, mas, de repente, essa cena é logo partida. E abre-se um abismo a partir dessa, dessa cesura, não é? De maneira que um, sobra um registro um, doloroso, um, algo de muito duro e belo ao mesmo tempo, parece-me. Um, e nessa impessoalidade, eu penso. Que, que é por onde nós todos os leitores entramos um pouco, não é? uh, quer dizer, no sentido de lermos e relermos e fazermos nossos algumas imagens que são imagens Desfocadas, que são até pequenas agramaticalidades, não é? Há pouco, uh, num dos poemas, uh, havia essa imagem dos dedos, não é? Os dedos entrelaçados, e de repente já eram os dedos da areia, ou já eram os dedos de outra coisa. Uh, portanto, há, há, há um resvalar, como se houvesse sempre um espelho que, está, que se está a partir. E que abre um outro mundo que é desconhecido, não é? Que é um mundo uh, não captável. Uh, portanto, há, há essa dimensão de um mundo que de cada vez se abre e que é não captável, é um, é um registro da estranheza, não é? Por isso, quando tu falavas há pouco, eu acho que, que é mesmo isso, uh, o poeta escreve para escrever numa língua estranha. Não é? Uh, isto é estranhamente uh, Estranha aquilo que nós todos conhecemos uh, Que são as aves, os rios, as paisagens E de repente já não é mais a ave ou o rio ou a paisagem É outra coisa que se partiu não é? Outra coisa para a qual há um mundo que se abre E nós não sabemos qual é, exatamente Enfim, vamos calar porque... <risos>
1: Muito obrigado, e é, eu não consigo não consigo responder nem sequer comentar bem à altura o que dizes, mas há muitas coisas que são, que são diretas, há, a formular partículas para simplificar a impessoalidade, sim, aliás há em na na alguns poemas meus, ou, ou mesmo uma boa parte, uma oscilação, isto mesmo no plano da linguagem, entre o tu e eu, e... E, e não se sabe se são dois, se, se é um só, se, se são... E um terceiro até. Sim, um terceiro, tudo isso, e um anónimo. E depois a impressão que é... A Sofia também diz isso, a voz sobre os últimos degraus. E, e, não sei esse poema de cor, mas ela reconhece a voz, a voz alada, que já não é minha. Uhum. É, quer dizer, há aqui também nessa tradução de traduzir o mais íntimo. E o mais próximo do do abismo também, quer dizer, do abismo do insultável do, que está no fundo de todos nós, para somos, nós somos metamorfose de outra coisa, sempre, eh, traduzir isso em palavra alada, em, em trazer o cá para fora, e isso toca muito o que tu dizes, e aí é, é isso faz-me voltar ao que o Fernando perguntou, que eu há bocado não respondi, tem sido, sim, houve, eh, eu eu conheci tanto a Maria João como, como o Ricardo, que não me conheciam de lado nenhum porque, porque escreveram Sim, o Ricardo fez-me chegar o texto da Maria João porque descobri no, no, no Facebook o que tinha escrito e muitas outras pessoas muitas outras leitoras e leitores têm dito isso o Amadeu Lopes Sabino que, 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 que foi, foi também um meu leitor muito, que eu gostei muito no Facebook, depois também teve uma apresentação do meu livro na Sinob e e diz algumas coisas que também têm a ver, que são exatamente o que tu disseste, embora os considerantes, cada calhar fossem outros. Ele dizia, na coisa que escreveu, que eu não era, julguem vocês, eu não vou pronunciar, que eu não era um poeta lírico. Que eu não era um poeta lírico. Que, que Por isso, porque não havia muito eu, muito sentimento. O eu está sempre suspenso ou sempre relativizado. E, eu, e há, às vezes é surpreendente pessoas que eu não conheço, que, que não são de, que não conheço nem conheço quem conheça, quer dizer, portanto, que não são próximas nesse sentido e que, quando escolhem os meus, algum poema meu para partilhar lá no Facebook ou assim, vão diretas à chave, quer dizer, vão diretas àqueles poemas-chave poemas com mais ou menos comentário, quer dizer, algumas fazem um comentário e outras não, mas, mas isso acontece sim. É, e, e dá que pensar uh, leva-me um bocado para trás aos meus tempos de, de faculdade e uh, que, quando escrevia no café com outros amigos alguns dos quais já morreram etc e mostrávamos uns aos outros e depois fazíamos sessões em que dizíamos poesia havia um que cantava que era o António Macedo e eu dizia uns poemas e outros diziam e uh, pronto era, era muito diferente mas isso às vezes tem uh, isso às vezes no Facebook é estranho quer dizer, acontece no meio daquela dispersão toda e daquelas opiniões que não são opiniões e que se diz não importa o quê, daquela irresponsabilidade generalizada que, que uh, acontece de vez uh, qualquer coisa que é uh, que tem a ver com essa partilha entre, entre iguais entre pessoas que estão reunidas na mesma sala ali não é a mesma sala, é virtual mas que não é mas que é o contrário da que é o contrário da... Agora não sei o que é que responsabilidade é dizer dessa irresponsabilidade ou, dessa, ou desse estar indiferentemente só para tapar buracos. Eu, eu deixei a tua intervenção quase toda de parte, mas as pessoas terão que pensar nela. Terão que pensar nela e vai. Agora há uma... É a paisagem. Isso também tem a ver com a tradução. Eu estou a pegar em pontas soltas a fazer associação livre, porque é... Isso tem a ver com a tradução, no sentido em que falou o Fernando. É, recolher a paisagem e pensar no que faço, ou quando, quando acho que aquilo está mais ou menos conseguido, é, é quando o poema regressa à paisagem. É, Dizemos que há, há, aqui, há aqui a paisagem. O poema, neste caso, é a palavra. É, a, lingua, a linguagem distingue-se da paisagem, ilumina, etc. Mas na poesia e na grande criação literária, Uh, volta a fazer parte da paisagem. Uh, alguns romances que lemos, alguns poemas, algumas, uh, alguns versos que, que fixamos, uh, e, e isso é, é de facto um movimento de metamorfose e de tradução, uh, de regresso, mas é um regresso que só se faz criando. Eu, o Inicote, que era psicanalista, dizia que só, que só se regressa, só se repete quando se cria algo novo. E aqui é, é, a poesia é isso. Nós, em certo sentido, buscamos uma morada antiquíssima, como dizia o Eduardo Lourenço, mas só fazemos se conseguimos fazer alguma coisa de novo uh, à tona do vazio, ao enfrentar do abismo o vazio. O vazio é a condição de criação também. Uhum. Se o ser fosse completo, não é? Era, era em si mesmado, mudo, insultável, uhum. mas não.
3: Insultável. Ficou... Insultável. Insultável literalmente. <risos> e, e já
1: agora que está ali o Mário Rui Pinto, então, eu digo que a conclusão, a conclusão Sim, é política certo. que eu tiro disto tudo é que, tal como foi é a minha criação, nós temos que criar as nossas próprias leis e dar-nos as nossas próprias leis sem as deduzirmos de fontes exteriores ou de autoridades exteriores. <risos> a criação da cidade seria a criação da política, que a arte arquitetónica por excelência, segundo o Aristóteles faria bem frequentar mais a poesia, não, não propriamente a minha, mas...